0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك في اقتراحاتك هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك الكريم اهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله. دعونا أعزائي المستمعين نقرأ معا الآية الموجودة في إنجيل متى أصحاح 11 والأعداد من 28 إلى 30 تقول: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم." كانت هذه كلمات السيد المسيح حلقة اليوم بعنوان عطر الغفران فابقوا معنا صرخ سمعان الفارسي في أحد خدامه وهو يتمشى في البيت قائلا لا تنسى هذه المرة عندما تلمع الوعاء النحاسي أن تلمع قبضته ثم قال لباقي خدامه أيها الخدام إنكم تطالبون دائما بزيادة في الأجور ولكن هل تراكم تتحملون المسؤولية؟ لن أسمح بأية هفوة بالنسبة لوليمة الغد، هل هذا مفهوم؟ ثم كرر كلامه: "كونوا ملتزمين، وذلك لأن سأقيم وليمة عشاء مساء الغد للمسيح الناصري ولتلاميذه أيضا." لقد أراد سمعان الفريسي بهذه الوليمة أن يرد الجميل إلى السيد المسيح، حيث شفاه المسيح منذ فترة ليست بطويلة من مرض البرص. وذلك لكي يعلن ولائه للسيد المسيح متى توّج ملكا على أورشليم وأيضا لكي يعلن ولائه للمسيح ضد حكم بيلاطس البنطي حيث أراد أن يكون له مركزا في مملكة المسيح الآتية لأن سمعان الفريسي كان يعلم بخطة طهاب المسيح على أورشليم وذلك للاحتفال بعيد الفصح اليهودي هنا سمعت مريم المجدلية بمجيء المسيح للوليمة التي أعدها سمعان الفريسي في بيته قالت مريم في نفسها سيأتي المسيح إلى بيت عنيا غدا فينبغي أن أراه حتى للمرة المئة لقد تذكرت مريم كيف تقابلت مع السيد المسيح وذلك يوم أصابها صداع مفاجئ والذي من قوته سقطت على الأرض وقد كان سبب هذا الصداع هو السبعة شياطين التي كانت تسكنها لكن سرعان ما هدأت مريم المجدلية بل وزال منها الشعور بالتمزق والانقباض عندما وجدت نفسها تنظر إلى شخص غريب دي وجه لطيف مبتسم حيث سألها هذا الغريب قائلا هل لي أن آتي إلى منزلك لتناول طعام الغذاء مع العائلة؟ لقد علمت مريم المجدلية أن هذا الشخص اللطيف الذي أخرج منها السبعة شياطين وحررها هو السيد المسيح نفسه حيث كانت الشياطين تكدر حياتها ليلاً نهاراً وهنا نجد المسيح يتحدث مع مريم المجدلية أثناء تناوله وجبة الغداء معها ومع عائلتها في البداية كانت مريم خجولة جدا من الحديث والرد على أسئلة المسيح لأنها كانت تشعر حقارة شخصيتها من قبل الآخرين لها وأيضا بسبب سيرتها السيئة السمعة لقد سألت مريم نفسها من هو هذا الشخص الذي يرغب في المساعدة ولا السخرية؟ والذي يتحدث معها وكانها ذات قيمة لقد كان أفراد العائلة عائلة مريم لا يتعاملون معها ولا حتى يرغبون أن تكون لهم أي صلة تربطهم بها ولكن بعد شفاء مريم بلمسة المسيح لها بدأت العائلة تتعامل معها بلطف وحب واحترام ومنذ ذلك الحين علمت مريم المجدلية أن المسيح هو الله وبينما كانت مريم تتذكر كل الأحداث التي مرت بها فجأة نظرت إلى الصندوق المليء بالنقود المعدنية والذي خبأت به ما يعادل أجر السنة كاملة لعمل يومي ولم ترد أن تنفق هذه النقود لأنها كانت تدخرها للمستقبل ولكن فجأة خطرت على بال مريم المجدلية فكرة لقد أرادت أن تقدم للمسيح هدية مقابل غفرانه لها ولكن هذه الهدية التي كانت تنوي أن تقدمها للمسيح الذي وهبها كرامة العيش كانت تتطلب لشرائها انفاق كل ما لديها من نقود ففي منزل سمعان الفريسي نجده يرحب بالمسيح وبتلاميذه حيث يدعو المسيح للجلوس على رأس المائدة وبذلك يكون سمعان جالسا بجوار المسيح ومن الجهة الأخرى يجلس باقي التلاميذ كان الجميع يتحدثون مع المسيح عن رحلته إلى أورشليم بل ويحاولون التنبؤ بشأن المستقبل السياسي وهنا في تلك اللحظة استنشق رائحة عطر ذكزكية ملأت المكان فصرخ واحد من التلاميذ وقال عطر ناردين هنا نجد سمعان الفريسي وقد ظهر على وجه الاستياء الشديد عندما رأى مريم المجدلية وهي آتية تجاه السيد المسيح وبيدها قارورة العطر وبدون أي دعوة. عندئذ شاهد كل المدعوين مريم وهي تجلس على الأرض عند قدمي المسيح وكان صدرها يعلو ويهبط وهي تجهش بالبكاء وبقربها قارورة الطيب تسكب منها على قدمي المسيح وتمسح القدمين بشعر رأسها الطويل لقد اندهش التلاميذ بل وكل مدعوين من هذا المشهد كان يعرف الجميع الماضي الحقير لهذه المرأة ولأنها كانت تتصرف بطريقة غير لائقة أمام الجميع هنا شحب وجه سمعان الفرسي وثار غضبا ثم قال في نفسه هذه الكلمات: لماذا تتصرف هذه المرأة هكذا؟ وبأي حق تأتي هذه المرأة الساقطة إلى منزلي وبأي حق تجعل من نفسها مصدرا للإزعاج وخصوصا لضيف الشرف السيد المسيح ثم قال أيضا في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة وكان فكر سمعان أن كل من يمتلك قوى السماء بإمكانه أن يعرف حقيقة هذه المرأة وأن أي نبي مكانه كان سيطردها خارجا بأسرع مما دخلت. هنا التفت المسيح إلى سمعان وقال له: لدي سؤال لك يا سمعان. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذا لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر، فقال له بالصواب حكمت، ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماءً لأجل رجلي لم تعطي، وأما هذه فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن راسي واما هي فقد دهنت بالطيب رجليها. من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليل ثم قال لها مغفوره لك خطاياك ولما راى التلاميذ ذلك اغتاظوا قائلين لماذا كل هذا الاتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني الحق أقول لكم حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام ثم أكمل المسيح حديثه قائلا لقد أخطأت هذه المرأة وكلنا نعرف ذلك لكن خطاياها قد غفرت لأنها أحبت كثيرا في تلك اللحظة تحولت دموع مريم من حزن وألم وعار إلى فرح وانتصار وذلك لأن سيدها غفر لها كل خطاياها التي فعلتها. فمريم لم تعد بعد الآن تخشى الذهاب إلى أي مكان، ولم تعد بحاجة لأن تتجنب رؤية أي شخص. لقد تحسنت صورتها أمام المجتمع الذي تعيش به، ولم تعد بحاجة بعد الآن لكي تتذكر ليلاً نهاراً خطاياها الماضية، لأن المسيح قد غفر لها خطاياها. والآن قد تحولت مريم من امرأة ساقطة إلا مريم التائبة المغفور لها خطاياها. ومن المميزات التي حصلت عليها مريم المجدلية أنها كانت إحدى النساء القليلات اللواتي تمتعن بالشجاعة الكافية لاتباع المسيح كل الطريق وحتى الصلب. فمعظم التلاميذ هربوا مذعورين خائفين، وأما التلميذ بطرس الذي تجرأ وتبعه للصلب نجده وقد أنكر سيده عند أول تجربة. أما مريم وبعض النسوة الأخريات فقد بقينا حتى النهاية ليراقبن المسيح حتى مات وقد كانت مريم المجدلية هي أول من وصل إلى القبر في صباح ذلك اليوم يوم الأحد الباكر وهي أيضا أول من رأت الملائكة كما رأت ثياب القبر ملفوفة بطريقة مرتبة وهي أول من بكت عند القبر عندما وجدت القبر خاليا ولم تجد المسيح به وكانت مريم هي أول من رأت المسيح بعد قيامته حيث في البداية حسبته حارس القبر ولكن عندما قال لها المسيح يا مريم عرفت في الحال أنه السيد المسيح وكانت مريم أول من بشر بقيامة المسيح حيث ركضت مسرعة إلى التلاميذ وأعلمتهم بأن السيد قام وعاد إلى الحياة مرة ثانية عزيزي المستمع الكريم مهما كان ماضيك محزنا ومخزيا ومهما كان حاضرك مؤلما وحتى لو كانت حياتك شبيهه بحياه مريم المجدليه الساقطه قبل توبتها فيمكنك انت ايضا الحصول على حياه جديده مثلما حصلت عليها مريم وذلك بالتسليم الكامل لحياتك للسيد المسيح لذلك أدعوك عزيزي المستمع أن تأتي الآن إلى المسيح وذلك لأنه الشخص الوحيد الذي له القدرة على مغفرة كل خطاياك وذنوبك فهو يستطيع أن يغير حياتك بالكامل وذلك لأنه هو الله ذاته فيعطيك حياة جديدة ويضمن لك مستقبلا مشرقا وحياة أبدية وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كان معكم امير غالي والى اللقاء
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
2: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني اضع كلمات بولس في صوره اخرى فاقول اننا جميعا اذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله وهذا يغيرنا الى صورته عينها من مجد الى مجد بتأثير الروح القدسي فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاه. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر هل أخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه أيها المؤمن ارفع البرقع في حضرة الرب اكشف له قلبك انزع خطيتك لترى مجد الرب مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً
0: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوان
3: اهلا بيكم في برنامج مدرسه الانبياء معانا في الاستديو ضيفنا الاستاذ رز اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا عايزين حضرتك تكلمنا النهارده عن شخصيه النبي ايليا وايه معنى اسم ايليا
4: الاول برحب بال بالساده الضيوف وخصوصا برحب بيكم كلكم في مدرسه الانبياء زي ما نقول مدرسه عايزين نعرف الاول معنى كلمه مدرسه مدرسة هي الواحد بيتعلم فيها بيتعلم فيها كتير نتعلم حاجات كتيره فيها مدرسه من الصغر للكبر المدارس مش للصغيرين وبس ولكن المدارس لكل الناس عشان كل يتعرف على يتعلم حاجات كتير وكثير فيها إيليا أول ما ظهر على تاريخ الكتاب في تاريخ الكتاب المقدس أو المظهر على المسرح الإلهي كان في ملوك الأول إصحاح 17 ملوك الأول إصحاح 17 نعم. والأول عشان نعرف معنى كلمه إيليا أو معنى اسم إيليا هو هي كلمه عبريه معناها إلهي يعوى أو إلهي هو الله نعم. إلهي هو الإله الخالق خلق السماء والأرض وعشان كده أول كلمات نطق بها النبي الأمين إليه النبي الحين هو الرب فكان اعترف به يعني نقدر نقول اسم على مسمى فإليه اسم بالفعل على مسمى لإن هو اعترف بمعنى الاسم بتاعه كمان مش معنى اسمه مجرد اسم زي ما بنقول احنا في الآيام اللي يعني احنا فيها أو اسمه خلاص الواحد يمشي به فعشان كده إليا كلمة عبرية معناها إلهي إلهي أو إله هو الله
3: إلهي هو الله طيب عايزين نعرف إيه الصفات اللي كانت بتميز شخصية النبي إليا
4: إليا النبي أو النبي إليا كان عنده صفات كثيرة كويسة نتمنى تكون في أغلب كل المؤمنين أو في كل البشر اللي ربنا خلقهم أمين أمين إليا النبي كان يتسم بالصفات الشجاعة والشجاعة من صفات الرجول نعم طبعا مش مش لما اقول كلمه الرجوله يعني بس مجرد الراجل هو اللي يكون شجاع وال... والستات ما همش شجعان. هناك الكثير من السيدات يتسموا بالشجاعه تماما مثل شجاعه النبي إلي
3: ايه عايز تقول لنا انها صفات المؤمنين؟
4: صفات المؤمنين صفات كلهم سواء كان رجال لكن انا بقول ر... صفات الرجال اعني الابطال. سواء كان من السيدات او الرجال من الرجال. نعم. فمعنى فصفة من صفات إلية كانت الشجاعة حتى جعلت شجاعة إلية خلاته قدري يتصدى أمام ملك قوي وكان أشر الملوك وأعتقد الكل يمكن يعرف مين في وقته في عصر في عصره كان هو مين الملك أخاب أخاب الملك نعم. اللي الكتاب المقدس عمل الشر أكثر من جميع الملوك الذين كانوا قبله قبل. فصفة من صفات إلية كانت هي الشجاعة وليه قلنا عليها شجاعة؟ آه وصفناها بالشجاعة لأنه سمى الخطية باسمها. ما ماسكتش اللي سمى الخطية باسمها، وقف قدام الملك، تصدى لي، وجهه مجاهرة، كلمه علانية قدام الكل نعم قال له أنت مخطئ على إنك أنت جعلت إسرائيل يخطئ.
3: يعني ما ما هابش وجه الملك، كان بيقول صح أيًا كان لاي شخص مهما كان منصبه
4: او مركزه. وعشان كده وصفناه بالشجاعه وقلنا ان هو وقف قدام الملك اخابر. الحاجه الثانيه اللي كان انسان لوقار وقار. النبي ذو وقار ذو وقار كان كمان بيحمل صفات في طيات في طياته ان هو لم يتطاول على احد. المخطئ يقول انت مخطئ، الجاد هو جاد، الصح يقول له صح، الغلط يقول له غلط. فما كانش بيتطاول لكن كان بيقول حقيقه. ما كانش بيقول بيقول حاجات غلط لا هو كان بيقول حقائق حقائق موجوده وحقائق صحيحه كانت موجوده في الملك اخابو وكانت موجوده في شعب ربنا في الوقت دوت من تاريخ ما ظهر على المسرح الإلائي ابتدى ايليا يواجه الخطيه ولن يتطاول على احد ما في عصره ولكنه كان دي جريء دي من اهم الشخصيات اللي بتميز فعلا الانسان المؤمن بالظبط كده ودي امنيه عن يعني امنيه لينا كلنا ان احنا نكون عندنا نفس الصفات ان احنا لا نتطاول على حد نقول الحقيقه وفي نفس الوقت نكون بشجاعه ونقول زي ما قال القديس بولس الرسوله مساوس عز وبخ بكل انات تعليم يعني ما تتطورش على حد وما تكونش ما تقولش كلامه بس يعني خليك عارف انت بتقول الحاجه التانية انا يعني قلنا اول حاجه الشجاعه تاني حاجه ما كانش بيطول على حد ثالث حاجه كان ما يوصف بها النبي عليه صدق كلماته أو وكمان صدق في نبواته صدق في الرساله اللي كان جاي بيها لان لو عرفنا معنى كلمه نبي النبي هو كل انسان كل واحد مش كلنا انبياء طبعا ولكن ده. النبي بنوصفه بصدق نبوته لانه قالوا من ثمارهم من يعني ثمارهم تعرفونهم نعم فعليا كان نبي صادق حتى في كلماته كان فيها صدق كان فيها صدق لما كان بيقول كلمه وكان بيقول بيقول نبوه من قبل الله لانه ما كانش ما كانش بيقول نبوه من عنده كان بتتحقق النبوه لم تأتي نبوه قد بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس فعمل اليه هذا اللي يكن من نفسه ده كان انصياد بواسطه الروح القدس كون إليه يظهر على مسرح الروحيات او مصرح الكتاب المقدس في ملوك الاول 17 ده مش من نفسه مش من نفسه مم. اللي هي بلد كان من بلد بعيده يمكن هنعرفها بعدين طب عندي سؤال ثاني بعد اذن حضرتك
3: اتفضلي عايزين نعرف ايه الظروف السياسيه والدينيه اللي اللي كانت سيده في الوقت اللي ظهر فيه النبي الحاله
4: السياسيه للبلد في الوقت دوت كانت سيئه جدا للغايه البلد كانت بتمر باصعب المراحل اللي ما عمرهاش مرت بيها زي ما قلنا قبل كده إن القيادة كانت قيادة غير حكيمة ما كانش ما كانش منقاد بقيادة الله مع إنه كان قائد لشعب الله اللي إن القيادة ما كانتش من الله للأسف فالقائد إحنا عرفناه من هو كان الملك أخاب نعم. وزي ما قلنا إن كان الرأس ساقيم في فالجسد كله يكون مريض فبسبب مرض أخاب في الخطية اتسبب في شعب الله كله إنه يكون خاطي والبداية ابتدت منه هو بسبب زواجه من واحدة وثنية فعمت عباده الوسن وعباده البعل بين شعب الله بسبب القياده. فالسي... فال... فالحاله السياسيه للبلد كانت سيئه جدا، البلد البلد ما كانش في حاله استقرار، ما كانش في سلام. كانوا دائما في خوف، كانوا اقدر اقول لك في رعب، كانوا بيخافوا من الملوك اللي حواليهم لدرجه ان هو كان بيستعين ببعض الملوك على محاربه الاخرين. فكانت الحاله السياسيه لو بصينا عليها كانت سيئه جدا وعشان كده عايزين نقول قبل ما نلقي الضوء على الحاله السياسيه نكون نلقي الضوء الاول على حياه النبي نفسه النبي اللي جه في الوقت دوت النبي ايليا اللي ربنا ارسله برساله الحق عشان يرجع الضلال بتاع شعب الله ويعدل الظروف السياسيه بتاعت البلد من حاله سيئه الى حاله حسنه ويغير الظروف اللي كانوا فيها يغيرهم من عباده البعث اللي سادت فيها في دلوقت الى عباده الله الخالق نعم شفتي قد
3: هل الكتاب المقدس ذكر لنا اي شيء عن اسره النبي اليه؟
4: صراحه الكتاب المقدس لم يذكر اي شيء عن اسره النبي اليه ولكن الكتاب المقدس ذكر عن النبي نفسه مش معناها ان احنا نتجاهل الاسره او العائله لا الاسرة او العيلة لها اهمية جدا ذو اهمية كبرى عند ربنا. مم. الله بيهتم بكل كبير بكل كبير وصغير في حياتنا. الله بيهتم بنا كلنا كافراد، كافراد عيلة، سواء كافراد العيلة نفسها، الاب او الام الاولاد. يفت... يهتم بالافراد، ب... 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 افراد جماعة المؤمنين ككنيسة او كمؤمنين في كل مكان. ولكن إذا هو إذا لم يذكر عن عائلة النبي عليه شيء مش ده معناه ان هو لم يكترث أو لم يهتم ب بعيلة النبي ايليا الله كان بيركز على النبي نفسه وعلى رسالته الرسالة الروحية ركز على الجوهر بتاع حياة النبي ايليا ايه اللي راح يعمله نظرا لسؤال حضرتك اللي كان من شوية الظروف اللي كانت سايدة في دلوقت عشان كده ايليا كان جاي برسالة فده كان التركيز الاهم مش على الأسرة ولكن التركيز كان على يعني على الحاله اللي هم كان ناس ك... على الشخص نفسه اللي جاي يقدم الرساله الكتاب المقدس ركز على الشخصيه اللي هيستخدمها لخلاص شعبه تمام بركز ركز بركز على ايليا نفسه على لان ايليا كان جاي برساله مهمه في وقت آه كان نقدر نقول وقت ظلام نعم. البلد كانت في ظلمة نعم. كانت في حاله لا يرسلها كان ال... الكل كان في في في, في بيشتكي من في الوقت دوت عشان كده ايليا ايليا نقدر نتكلم ونقول ايليا ايليا كان كان اساسا أساسا ايليا كان منين؟
3: إيه؟ على زي ما عرفنا من بدايه الحلقه انه كان من تشبه.
4: بالظبط ايليا كان في بلد اسمها تشبه عشان كده قالوا آه ذكر الكتاب المقدس ايليا التشبي نسبه الى تشبه. تشبه اللي هي البلد بلده. نعم جه من كان وقال الكتاب المقدس ان هو كان من مستوطني جلعات وهنقول هنقول جلعات ديت برضه ايه كانت هي. حياة إلية مشت كذا خطوة بلده اللي هي تشبه راح لجلعاد ومن الجلعاد مشي لحد السمرة راح للسمرة علشان الرسالة ربنا ادهاله كانت رسالة حية بيعمل فيها تغيير تغيير جزري من عبادة بعل من عبادة واسن إلى عبادة الله الحي اللي هو حلف بيه في الأول الحي هو الرب الذي وقفت أمامه نعم وركزي في الكلمة دي لما قال حي هو الرب الذي وقفت أمامه هو كان واقف حاضرة حضرة مين في الوقت دوت؟ كان واقف في حضرة أخب الملك نعم. لكن هو ما قالش قال تأكد أنه هو كان واقف في حضرة الله مش في حضرة أخب الملك في نفس في الوقت نفسه قال حي هو الرب الذي وقفت نعم. أمامه مش اللي أنا مش أنا واقف قدامك أنت يا ملك ودي برضه ترجع للشجاعة الصفة اللي توصف بها إليا في الأول آه
3: رجعنا للصفة اللي كان بيمتاز بها
4: في الأول بالظبط كده
3: طيب كيف كانت حياه النبي اليه مرفهه ولا ولا كانت حياته ازاي
4: اليه النبي عاش حياه الزهد ولما اقول كلمه زهد الاغلبيه عارف معنى كلمه زهد كان تارك العالم تماما كان عايش في عيشه في منتهى منتهى البساطه جدا وده هنتكلم فيها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن حياه البساطه عن النبي اليه نعم الزهد الاليه كان حتى اللبس بتاعه كان من وبر الابل كان بيلبس لبس جلد وكان بي بي اي حاجه قدامه مش اي حاجه بس يعني الاكل بتاعه كان اكل فيه قمه البساطه اكل مش فخم زياده عن لازم ولا كان عايش في البراري فكانت حياته حيات الزهد معناها الروحي بقى خلينا ده الروحيات اكتر كانت معناها أنه هو ترك زهد العالم زهد العالم يعني كره العالم وما فيه وحب الله اكتر من العالم عشان تنطبق الكلمات التي ذكرت عن الانبياء في اصحاح ابطال الايمان في سفر العبرانيين اصحاح 11 قال لك عن موسى وعن ابراهيم وعن اسحاق قال لك قال لك كان ينظر الى المدينه التي صنعها وبرأها الله كان ينظروا الى المجازات فما كانش عايز المجازات الارضيه لان مجازات العالم مجازات وقتيه ولكن مجازات الله مجازات ابديه
3: يعني نقدر نقول ان ايليا كان جاي في مرسليه معينه من قبل الله بغض النظر عن أي الظروف او ال... بغض النظر عن المعيشه المعيشه او
4: الحياه اللي عايشا ايه او الظروف اللي حواليه ايه هو جاي يتمم قصد الله في حياته بالظبط كده ما بصش ان هو ايه اللي يلبسه اللي ياكله اللي يعيشوا فين يقعد فين يعيش فين كيانه فين مكانتي انا سلطتي ايه انا نظامي ايه انا اعمل ايه انا فين من الناس اللي حواليه اللي عايشين احلى عيشه ديت ما كانش في بقه اي تذمر او اي تمرد مش فارقه معاه ان هو يعيش فين او يقعد ايه او ياكل ايه لا كانت عنده اهم حاجه ان هو يؤدي رساله الله ب ب ب باخلاص وتممها على اكمل وجه تمام على
3: اكمل وجه بنشكرك كتير يا اسيس على توضيحك وشرحك الوافي لشخصيه النبي اليا فاصل ونرجع لكم
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
5: إذاعة صوت الوعد
1: رسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل نكمل برنامجنا مع حضره الاسيس عن حياه النبي ايليا من هي إيزابل الملكه ولماذا دعيت بالشريره
4: سؤال جميل قوي بس قبل ما اجاوبك على السؤال خلينا نقول مثل في بوق الناس كل كل الناس كل بتقوله وراء كل رجل عظيم امراه, امرأة. مش عايز اقول بقى وراء كل فاشل امراه مش عايز اقول كده لان احيانا الستات بيكون سبب صح خير واحيانا بيكون سبب شر وفي نفس الوقت نعكسها بقى ممكن يكون الراجل هو اللي فشل ويكون هو برضه سبب نجاح. فاللي نلقي اللوم على الرجل او نلقي الوهق الكامل علم. على المرأة. فخلينا نكون ايه؟ آه. آه شويه عادلين. <تصفيق> عادلين في النقطه دي شويه. فأخاب اخاب للاسف الشديد سقوطه وفشله في الملك هو كان ملك فاشل. في الملك كان بسبب زوجته. طب ليه؟ لانه فكر انه تزوج من من وثن من وثنيين. والكتاب المقدس آه من امراه وثانية والكتاب المقدس يحذرنا مرارا وتكرارا في الموضوع دوت بيقول لنا ايه؟ لا تكونوا تحت نير مع غير مع غير المؤمنين نعم لانه اي خلطه نعم. للنور مع الظلمه مع الظلمه نعم واي اتفاق للمسيح معه مع مع بلعال نعم. فما ينفعش لا لا ينفع النور مع الظلمه ولا ينفع المسيح مع الباعل دي, دي حاجه ودي حاجه ثانيه ولكن للاسف الشديد الملك اخاب عمل خلط الشر مع الخير وهذا لا يتفق لا يتفق مع مع كلام الكتاب المقدس فعشان كده تعالوا احبائي نقرا مع بعض في ملوك الاول اصحاح 16 30 للعدد 33 مره ثانيه ملوك الاول 16 30 ل 33 بيقول وعمل اخاب ابن عمر الشر في عيني الرب اكثر من جميع الملوك من جميع الذين قبله وكانه كان امرا زهيدا، خلينا نركز على الكلمه دي شويه ونعرف معناها. معنى كلمه زهيد يعني كلا شيء. ايه يعني؟ انسان متبلد بيعمل الشر باستباحه بيعمل الشر باستباحه وهو في نظره ولا حاجه، انا ما الشر ده اللي جاي اكو في الايات يعني امرا زهيدا يعني لا يهتم لا يبالي تبجح زياد عن لازم تبلد زي ما بنقول بيعمل بيعمل الشر والخطيه وكانه ما فيش الله قال الشرير في قلبه ليس اله, ليس إله. فتبلد في حياته وعشان كده بيقول لنا الكتاب المقدس كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعه في خطايا يربعام ابن نباط انا يربع ضوه اللي خلى الله شعب الله برضه يخطئ زي ما اخى بغلى شعب الله يخطئ مع انهم يا كلهم ملوك لشعب الله ده كان ده كانوا كان قاده ده مش مجرد ملوك بس ده كانوا الشعب. قاده قاده يعني يعني القاده هو اللي دايما الضوء ملقى عليه دايما يعني هو اللي دايما النجم الساطع بيقوله نعم ولكن للاسف كانوا قاده في الشر ما كانواش قاده في الخير وعشان كده المسيه اللي كل المجد قال الكلمه دي اتركوه من كان اعمى يقود اعمى يسقطان كليهما في حفرة دي, دي مشكلة بيعانوا منها الناس الأغلبية لحد النهاردة تعالوا نكمل بقى الآيات حتى اتخذ بما أن سؤالك بقول من هي إذابل حتى اتخذ إذابل ابنة إثبع. حتى اسم على مسمى كمان لو قارنا بين, بين بين إذابل وبين إليا إليا اسم على مسمى وإذابل اسم أبوها اسم على مسمى إثبعل عبد البعل أو خدم البعل أو عابد البعل إثبعل كان ايه شخص كل ما في حياته هو البعل وهي كانت بنت مين؟ بنت البعل هل ابوها كان ليه اي منصب في كان كان قيادي برضو
3: زي الملك لازم ان يناسب ملك كاهن للبعل مثلا او او ملك آه من ملوك البعل او
4: هو ما اتذكرش ان هو كان ايه القياده بتاعته بالظبط ولكن هو كان قيادي في المكان اللي كان فيه كان قائد آه للبعل كان قائد في مكان اللي هو كان فيه. خلينا نشوف الكتاب المقدس يقول لنا ايه. ابنه افبعل ملك الصيدونيين امراه هو اخذ اخذ ايزابل من اللي كانت من صيدا وعبد البعل وسجد له واقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السميرة شفت السميرة المفروض كان يكون فيها ايه؟ هو عمل فيه مذبح للبعل فيها مذبح للأسف. إيه للاسف 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 للبعل وعمل اخاف سواري وزاد اخاف في عمل الشر لاغاظه الرب ياه. شفت ازاي؟ وزاد اخاف في العمل لاغاظه الرب. بقى ان
3: يعني عامل الشر هو قاصد انه انه ان ده بي
4: بيزيد ربنا ده بيجرح ربنا متعمد آه. متعمد, متعمد. عمد عمل الشر لاغاظه الرب، عايز يغيظ ربنا، طب يعني يعني ربنا عمل لك كل الخير وانت بتعمل له كل الشر عشان تغيظه. تخيل المكافاه اللي بيديها ملك ملك المفروض كان يبقى ملك ل... ملك قدوه لشعب الله ده المفروض لكن كان هيقل كان خلينا نشوف الكتاب لو ما اكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين كانوا قبله شيء محزن جدا شيء محزن جدا ان ملك لشعب الله يعمل الشر لإغاثة ربنا مم. شفتها دي طيب اذابل كده عرفنا مين هي أزابل كانت من من صيدا من صيدون كانت بنت اثبع كانت زوجة للملك اخاب لماذا دعاه شريره اجاوبك على السؤال لأن هي كل أعمالها كانت شريرة، هقول لك هقول لك حاجة حلوة كمان، إذابل اهتمت بأنبياء البعل وأتلت أنبياء الله. في إيه تاني شر أكتر عن كده؟ في أي في إيه تاني أكتر من واحدة زي زوجة ملك المفروض تكون قدوة في الوقار الحسن إنها تبحث عن أنبياء ورجال الله اللي بيعملوا الخير للناس ولا عمرهم ضروا حد تدور علشان تموتهم في إيه تاني بقى شر بعد كده؟ كنا ممكن نقول عليها إيه؟ الملك الصالحة لا يمكن ما يصنعش على واحد بشرير نقول عليه ملك صالح ما ينفعش
3: طيب هل توجد مذابح وثنية في أيامنا هذه أو في حياتنا؟ يعني ممكن نكون إحنا بنعمل نفس التصرفات آخاب وإزابل
4: من غير ما نشعر أو منحس أو بناخد بالنا؟ كتير المذابح الوثنية في حياتنا كتير للأسف كتاب المقدس وضع في كل كلماته وفي اجاباته وانا دايما حاطه في اعظه لما بكون في الكنيسه والاعضاء او في اي واحد بيدرس معايا ما بقولش انا ما بعرفش انا اجاوب من نفسي انا دايما بقول هكذا قال الرب او هكذا او انت تسال والكتاب المقدس يجيب فانا هجاوبك على سؤالك من الكتاب مش من عندي الكتاب المقدس بيقول لنا في رساله القديس بولس الرسول الثانيه لتيميساوس التيمساوس الثانيه 3 1 ل 5 ده احنا هنشوف سلسله كبيره قوي من الوشن في حياتنا لما انا افضل حد على ربنا دي عباده وسن لما انا افضل زوجه على ربنا دي عباده وسن لما انا افضل اولاد على ربنا ما دي عباده وسن لما انا احب المال اكتر من عباده ما دي وسن لما انا احب السلطه واحب الشهره اكتر من ربنا تم دي برضو وسن يعني انا حياتي ممكن اكون بروح الكنيسه كل يوم بس الوسن في حياتي ما بيفارقنيش انا باخد الوسن معايا وادخل الكنيسه تعالوا نشوف الايات تعالوا نشوف الايات عشان ما اكونش جبت من نفسي نصايح القديس بولس لتلميذه تيموساوس كانت جميله جدا ولذلك ينصحنا احنا لنا عبر العصور لنا حاليا كمان بيقول لنا ايه ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه زمن اخاك كان ايه؟ زمن صعب سيء زمن انا مش بسالك انا سيء. سيء زمن سيء جدا كان زمن سيء ليه؟ ساد... سادت ساد فيه في الخطيئه سادت فيه الفساد والشر سادت فيه الفساد والشر والخطيئه آه... الظلم الفقير مظلوم ال... القوي يسيطر على الضعيف زي كانه واحد في غابه نعم تمام؟ في العصر اللي احنا فيه وعصر ايام الروسل برضه كان نفس الحكايه كتابه المقدس بيسجل لنا حاجات ح... حقائق واقعيه فعشان كده قال اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبة. صعبه لان الفساد برضه هينتشر إحنا بنقول في عصر التكنولوجيا وللأسف كتير من الناس بتستخدم التكنولوجيا استخدام سيء شفت قد فبيقول لنا يا أزمانة صعبة ليه؟ ياركي. لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم زي أخاب محبين للمال متعظمين مستكبرين شفت قد إيه وثن؟ عد مع وثن كتير مجدفين اللي عمله أخاب ده كان تجديف إنه هو أمر الزهيد إنه يعمل الخطية لإغاظة الرب ده كان تجديف، ده ارتكب الخطية التي لا تغتفر. لأنه أنا بعمل الشر ويعني. زي ما بنقول باقي الناس بيقول مثلاً أقتل قتيل وأمشي في جنازته، إيه المشكلة يعني؟ الله يرحمه كان طيب وأنا اللي قتل تبلد. أه فعلاً تبلد يعني ممكن الواحد يضحك لما يسمع حاجة زي كده لكن دي واقعية صدقيني. تعالوا نشوف مجدفين غير طائعين لوالديهم، حتى بي بيحث الشباب كمان على إن إحنا من من الشبيبة ككل إن إحنا آه نكون منتبهين للامور مثل هذه. غير شاكرين لا عجبنا عشتنا شفت احنا كنا بنتكلم عن إلي كانت عاجباه عيشته ولبسه واكله وشربه والمكان اللي هو عايش فيه وربنا يقول له امن أنا اروح هنا لا اروح على صرفه صيده، لا اروح على نهر كريث هناك عولك واجعل الغربة وكان بيمشي زي ما ربنا كان بيقول له، ما عمرهش اتذمر، لكن الناس حاليا دلوقتي غير ايه؟ غير شاكرين، عارف ان عندك اسئله كثيره، غير شاكرين يعني ايه داني سين؟ يعني مفيش طهارة مفيش طهارة بالظبط كده يعني انت جبت يعني كانت ممكن, ممكن تضيع مني كلمة زي دي طهارة ما... القلب مش طاهر القلب ما فيش طهارة مليانين محملين بالرجاسة الانس... القلب رجس
3: نعم. كل يوم عموما احنا بنشكرك كتير يا أسيس لقد وصلنا إلى نهاية حلقاتنا أتمنى إن أنتم تكونوا استمتعتوا بالبرنامج ونلتقي في حلقات قادمة وسلام الرب معكم شكرا
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.